1: svårigheten som vi har med allt, det är samma sak som så här hur ska jag äta det, det är nästan omöjligt svar på för att mottagarna där ute är ju hela spannet så där är de som ska så här, slappna av tänk inte så mycket på vad du äter, rör dig det spelar ingen roll vilket träningsschema du följer eller om det är varmt en dag som vi pratar om ja, Men skippa träningen den dagen, då. det är lugnt men det finns ju faktiskt också väldigt många som behöver en liten så här chef till dig.
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Idag ska det handla om kost och det är ju ofrånkomligen något som rör oss alla eftersom vi måste äta för att kunna leva. Men det blir lätt att vi krånglar till det, snör in på dieter och annat och liksom inte ser skogen för alla träden. En som är väldigt bra på att backa tillbaka och uppmuntra oss att se nyanserna och inte bara det svarta eller vita är Kristina Andersson. Näringsfysiolog, föreläsare och författare till mängder av böcker om just kost. Hon har medverkat som en av experterna i tv-programmet Biggest Loser- bland många andra framträdanden i mediesammanhang. Och hon har ju dessutom gästat den här podden tidigare- det kommer alltid många frågor om just kost kopplad till träning hit till maratonpodden. Och vad passar då inte bättre än att snacka om detta ständigt aktuella ämne med just Kristina? Varmt välkommen tillbaka får jag väl säga till Maratonpodden. Tusen tack. Jättekul att vara tillbaka. För vi kom ju faktiskt fram till det att du har varit med tidigare men det var ett tag sedan. Ja.
1: Vi sa ju det Det tidigare i livet, det vill säga innan pandemin.
2: Och vi ska också säga att eh, när vi spelar in det här så är det väldigt varmt i Stockholm mm. så vi sitter här och svettas i kapp. Det är lite så här ja.
1: Bikram-podd idag. Verkligen, det ja, är en utmaning.
0: <laughs> Ryan Reynolds här från Mobile. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers
2: flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Jättekul att ha dig här, Kristina. Och som sagt, eh, kost, jag tror inte det finns något ämne som... Ja, det kanske finns några som är mer omdiskuterade just nu. Men det är ett av de ständigt aktuella ämnena.
1: Ja, underbart. Och,
2: ja, såklart. Och, och. Men varför är det så himla omdiskuterat? Och varför är kost så känsligt? Om vi ska bara börja med något lite generellt
1: sådär. Det är en jättebra fråga. Och oerhört intressant fråga skulle jag vilja säga. En del vill ju påstå att det har med att vi inte har... Vi är inte så troende Alltså på religioner. Och därför har vi liksom, tar vi till det här med att jag tillhör en diet. Liksom. Det är mm. en image. Mm. Spännande. Ja. Jag har inte ens tänkt på. Nej. Men så kan det ju vara, att man har någon slags kostreligion. Mm. En del vill mena det. Jag ska mm. säga att jag har inte studerat forskningen så att jag kan säga om det finns belägg för det eller ej. Det här med mat, det berör ju alla. Liksom. Så att det är inte så mm. konstigt att vi tycker en massa. Och sen tror jag också att det kommer till den här känsligheten. så alltså att börjar jag... Har jag liksom sagt att jag tror på någonting, då är det ju ska ju väldigt mycket till om man då inte alltså, känner att man har haft fel, kanske, mm. eller någonting sånt. Så är
2: det ju, om man tror på någonting väldigt mycket, så eh, letar man ju snarare efter saker som bekräftar det man tror på, redan. Mm. Än att kanske hitta anledningar att inte tro på det längre. Exakt. Så det blir någon slags bias man ja. hamnar
1: i. Så. Och har du sedan suttit där och argumenterat för din sak, så... Det, är ju, det gäller ju andra områden också att kunna säga så här: okej, okay, sorry jag hade visst mm. fel eh, Det ligger väl rätt så <laughs> djupt inne <hör> Verkligen Har
2: du varit med om något sånt? att Någonting som du har pratat om tidigare att du bara, så här, nej men det här stämde faktiskt inte, utan nu har det kommit evidens på att så är det inte utan...
1: Ja men absolut det är inte... så, Har du något exempel? Nej, jag precis säga. Det är inte så att jag rakt av kan nämna någonting, men det förändras ju hela tiden och det är ju så, ju närmare, det är så populärt att prata så här spjutspetsforskning. Och så precis som att det är det bästa vi vet. Men det är det ju egentligen inte, utan det är ju liksom så långt fram som möjligt. Och ju närmare det du ligger, desto större sannolikhet är det ju att där finns saker som sen med mer forskning kommer visa sig inte vara, inte stämde. Man hittar mm. liksom en ledtråd och sen insamlar man att aha, det, det var ett falskt samband ja. eller någonting i den stilen liksom.
2: Spjutspetsforskning, för mig som inte är så insatt, vad betyder det?
1: Ja, men alltså jag skulle säga att det är just det, jag tittar på det absolut senaste. Okay, uh. Men väldigt många vill ju använda det, framförallt så här populärvetenskapligt och kanske de som inte jobbar med forskning, mm. de använder det för att det ska liksom låta så här kolla, jag har det absolut bästa. Uh. Men det är kanske just att det är liksom det, det nyaste men det måste ju bekräftas innan man vet det. Så, och det är ju jättelätt, för det blir ju så mycket intressanta saker. Så det är ju lätt att man, är man där och rotar, så hittar man ju jättemycket roliga grejer. Mm. Mm. Det kanske stora senaste, det är väl det här med bakterierna. Just det. Som liksom, wow, när det öppnades upp där. Och sen när det har blivit mer och mer beforskat så inser man att, ah, okej okay då, mycket av det är man såg till exempel i möss. Det gäller ju tyvärr inte i människa. Ja, tyvärr är ju måste människor lite olika. Ja, men vi är ju det. <laughs> <laughs> och då är det ju lätt att man liksom blir så exalterad där i början. Och så, ja, så drar man liksom slutsatser för tidigt. Mm. Um, så att det beror väl liksom liksom på så här. Håller man sig där? Det är ju i och för sig där det är intressant. För ska man liksom, sitter man hela tiden och sånt som är liksom bevisat, bevisat, bevisat. Ja, men då upplevs det då är, då är det ju inte jättemycket vi kan säga. Då är vi ju på de här verkligen basic sakerna Och Som vi har hört
2: tusen gånger tidigare. Alltså man säljer inte så många man får inte så många klick, Man säljer inte så många lösnummer på
1: beprövade saker kanske. Nej, eller ja, jag upp, eller skulle jag skulle säga att alltså det här riktigt superkonsensus ja. liksom mm. alltså, ja
2: vi kan ju prata länge om det och, 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 och sen bör man ju också, tycker jag, ha i bakhuvudet som kanske inte alla har att just när det gäller forskning så eh, bör man ju tänka på men vem har finansierat den här studien vem har ett intresse av att de här svaren kommer fram. Det är ju inte alltid som att all forskning är så här neutral utan det finns ju ofta ekonomiska intressen i att man ska hitta ett visst svar.
1: Mm. Eller är du ute och cyklar? Nej, absolut. Alltså, grejen är ju, det, det är ju där. Det är liksom ett stort problem när vi pratar om det här med informationen som sprids idag. Det är ju att det mest grundläggande att förstå vad forskning är och kunna tolka det. Det är ju liksom en vetenskap i sig. Och har du inte det, då blir det ju väldigt svårt att sålla med den här. Forskning är ju inte bara en sak. Det finns ju en massa olika metoder och sen finns det ju liksom... Man säga, regler för hur du sedan tolkar huruvida ett svar, så bara för att det finns ett svar. Man har studerat någonting och kommit fram till någonting eh, så är det ju inte liksom en sanning. nej Och det är kanske svårt att förstå ibland. Ja, men exakt. Mm. Och det är väl där då det blir liksom problemet när folk som inte då är skolade i det vetenskapliga tänket eh, som bara ser att här är forskning som säger det ena eller det andra. Mm. Om liksom. man inte då förstår att ja, fast vi, vi ska ju det handlar ju om den sammanlagda bilden på ett område. Det handlar inte om bara en enskilt studie, Nej. säger jag. Nej. Och där kan det handla om, precis som du säger, att det är finansierat fel. Mm. Det kan vara någon som fuskar. Det Exakt. kommer ju faktiskt upp sånt med jämna ja. mellanrum. Nu, ja. Ja. Senast så hörde jag nu somras att man var något väldigt grundläggande med Alzheimer-forskning mm. som har visat sig att det är de grundläggande data, det är falskt. Och det bygger liksom så himla mycket på det. Så sånt finns absolut. Mm. Och sen dålig studiedesign, liksom att man faktiskt inte har tagit bort det man kallar för confounding factors. Alltså att det kan vara andra saker som... Alltså man har inte uteslutit saker så att man kan se vad exakt det är som är det påverkade. Det. Ska ta, nu blir det flummigt så jag säga Ett konkret exempel, det här med kött till exempel. Just det. Och kopplingen rött kött och cancer, den är ju liksom... Den finns där, absolut. Men den blir väldigt stark om man inte tar bort det här att man ser att de som äter mycket kött det är oftast, de äter oftast, generellt sett, ju, mindre grönsaker. Ja. De röker i större utsträckning. Likre mer alkohol kanske. Ja. Och har man inte mm. tagit bort dem, ja, men då är det är ju självklart eftersom man både rökning och mindre grönsaker också är korrelerat till ökad cancerrisk. Mm. Så kommer ju effekten bli större. Mm. Så ska man säga någonting om kött så måste man ju se till att inte de Och det är det man kallar för då, confounding factors. Och det, det där är jätteviktigt tycker jag.
2: För det, då blir det ju genast mycket krångligare ju. Om ja. man ska hålla på och ta bort dem. Och då kanske man inte kan göra någon studie till slut. Ehm, så. Och sen så, det här har vi pratat om tidigare vet jag. Men just det här, när man forskar inom kost så handlar det ju om att ofta i alla fall, att människor ska fylla i vad de äter. Mm. Och eh, det vet jag ju själv, eh, det här har jag sagt i podden förut, men min mamma var ju med i en sån studie en gång när hon skulle i, och då kom jag ihåg att hon tog bort några vinglas mm. eh, för att hon tyckte att det är där mycket kan jag inte säga att jag har druckit, för det blir ju inte bra. Och då tänker jag, ja, men då blir det ingen bra studie om inte folk talar sanning. Nej.
1: Och det är ju en jätteutmaning mm. och det är därför som vi kopplar tillbaka att man använder möss. För ska mm. vi göra riktigt bra studier där man verkligen har koll på att det är det man studerar som liksom, det är den enda variablen så att säga. Då gäller det ju att vi ska kunna liksom låsa in folk och mata dem och kanske så här <skratt> rasta ja, <skratt> Exakt. Och då är det ju liksom möss mycket enklare än människor. Ja. Och, och det är ju också en sak som man bör vara medveten om då. Eh, liksom att vad grundar sig, hur gör man kostforskning? Mm. Sen finns det ju det du pratar om, det är när man liksom följer, man tittar på vad folk gör och sen så följer man det. Det är liksom det som man kallar för att man observerar, bara observationsstudier. Sen finns det ju sådana interventionsstudier, där alltså man ber folk göra någonting eller om man till och med, och där är det ju ibland så kontrollerar man ju det väldigt väl. De är ju dyra och de är oftast små och inte så många. Och det jag nämnde precis, det är ju så här eh, grundläggande grejer till att dra inte för stora slutsatser mm. på dem om de är små och liksom korta och sånt. Men å andra sidan är det ju det vi kan göra med människor. Så att, ja, alltså, ah, det är klurigt. Ja, och det ger ju det återigen. Vi måste förstå vad ett resultat egentligen innebär. Mm. Och risken är ju att många springer och liksom, ja, drar för stora växlar på det och ta inte med den här nyanseringen och sätta saker i ett sammanhang hur på sig och andra studier vad skulle det kunna vara
2: mm. Mm. men då om vi ska tänker jag börja med en av de absolut vanligaste frågorna som jag får fast jag då, jag pratar ju sällan kost på mina sociala medier som jag jag har ingen kostutbildning förut, men ett pyttelitet moment i min PT-utbildning. Men då kommer ofta frågan upp, hur ska jag äta?
1: Mm. ja den, är, den bollar jag över till ja, dig. tack. <laughs> Och då kontrar jag så här, hur långt det är ett snöre? Ja, eh, Ungefär, eller så här, det beror på hur man gör det. Pratar vi generellt, ja men då landar vi i våra kostråd. Då kan man börja prata om tallriksmodellen, man kan prata matpyramid, vi kan prata det där allmänna, att mest rena råvaror, mycket grönsaker och så vidare. Men det är oftast inte det folk vill höra. Ja, för de har vi ju som vi hört dem förut. Mm, exakt, ja. och vi har hört dem och då slutar man lyssna, för man tror att, och det, är, det här är en intressant sak tycker jag, jag har reflekterat över, för att man tror liksom att jag måste få något tips som jag inte redan känner till. Medan det handlar kanske om att börja göra det man känner till. Och det är väl samma sak med träning, gissar jag.
2: Ja, det, det här är intressant att du säger. För att jag lägger ju ofta ut övningstips. Och då blir ju folk. De går ju igång på att det kommer nya övningar som mm. de inte har sett förut. Och så tänker jag så här, men, men kan du verkligen göra de här knäböjarna eller marklyften eller vad det nu är redan? Mm. <laughs> Kanske de inte kan. Nej. Men de har de sett förut. Så mm. det handlar ju mer om att man tycker att det här är nytt.
1: Exakt. Då är det någonting i det mm. mänskliga som. Går igång. Antagligen, men ibland kan man ju mm. behöva stanna upp och säga så. så fyller jag upp de grundläggande liksom rekommendationerna, Exakt. gör jag inte det, då är det där jag ska börja. Men för att svara lite bättre på den här frågan, hur ska jag äta, så måste jag veta mer. Jag måste veta, vem är du? Eh, alltså, är du ung? Är du vuxen? Är du gammal? Är du man? Är du kvinna? Är du överviktig? Är du smal? Är du aktiv? Är du stillasittande? Har du någon sjukdom? Alltså, det finns så mycket där i. Så, vem är du, och vad är syftet, och vad är målet? Är det en elitidrottare där det handlar om så här millisekunder och millimeter när det handlar om kost och träning? Är man, det är ju en grej. Eller är du en liksom bara en aktiv tränande individ mm. som tränar för att må bra, och sen tycker kanske att det är kul att springa lite lopp och sådana saker? Det är ju helt olika fokus man bara har, skulle jag säga.
2: Då har upp en följdfråga i mitt huvud här. Är det så att vi kanske överdriver kostnadsbetydelsen lite? Alltså att vi tror att det är en parameter som är lite viktigare än vad kan det nu vara? Minskad stress, sova bättre, ha bra relationer. Att ja. det är så det, blir något, det någonting konkret som vi tycker att vi kan påverka och därför så tror vi att den är viktigare än vad den är? Ja. Nu här, det var bara
1: en filosofisk fråga. Ja, ja, som men, kom upp det, ja, nej, men en väldigt <laughs> intressant fråga. Jag skulle säga så det är återigen det här jobbiga svaret. Det beror på. Ja, men så, så ska vi ju. ta det helt grundläggande så här. Utan mat dör du. Mm. Mm. Eh, det gäller inte med så mycket annat. Nej. Så på så vis kan vi så säga det. att det är det absolut viktigaste. Mm. Även när vi tittar faktorer, alltså livsstilsfaktorer som påverkar vår, det man kallar för sjukdomsbördan. Alltså att vi blir sjuka eller dör i flörtid. Då kommer faktiskt kost väldigt högt upp. Det är liksom hack i häl efter tobak. Så att det är liksom en verkligen viktig faktor. Men om vi bortser från det och så tittar vi på hur, hur folk i allmänhet äter. Och hur stor roll då detaljerna i maten kommer att spela. Så då är jag helt med i att nej. Nah, då gör vi kanske en så för stor grej av kostens betydelse. Mm. Där väldigt många, jag skulle säga framförallt de som har jobbat med kosten liksom i hela sitt liv. Alltså så här försökt de som många gånger kanske kommer till mig. Eh, att där kanske jag ibland behöver säga, här, men du kanske ska se över sömnen istället. Mm. Du kanske, det kanske till och med är så att den här jakten på bra mat och en viss utseende på kroppen. Den stressen det leder till, det skapar mer ohälsa än vad lite bättre kost
2: skulle skapa hälsa, så att mm. säga. Mm. Ja, men jätteintressant. Det vet jag att vi var inne på någon gång. Vi minns inte det var förra avsnitt eller så, men exakt det där. Att det blir en hälsostress. Och det är ju någonting som, som vi återkommer till gång på gång i den här podden. Att det är så många där ute som går, vi går och oroar oss för allt möjligt. Och att den oron i sig kanske är... Värre än ja, godispåsen eller vad det nu kan vara vi åt. Ja. Eh, så det är också viktigt att ha med sig, Exakt. tänker jag. Och
1: där är ju, förlåt om jag... Men där mm. är ju den svårigheten som vi har med allt. Det är samma sak som så här, hur ska jag äta. Det, mm. det är nästan omöjligt svar på för att mottagarna där ute är ju hela spannet. Så där är de som ska så här, slappna av... Tänk inte så mycket på vad du äter, mm. rör dig, det spelar ingen roll vilket träningsschema du följer eller om det är varmt en dag som vi pratar om, ja men skippa träningen den dagen då, det är lugnt. Men det finns ju faktiskt också väldigt många som behöver en liten så här skärp till dig. Mm. Ja. Och där är det ju svårt för Exakt. i till
2: exempel sociala medier så pratar man ju till en slags osynlig massa människor. Jag kommer ut en eh, reel när, när jag var på väg hem från Sardinien och eh, då lade jag ut alla måltider vi hade ätit. Det var ju pasta och det var vin och det var glass och det var allt i, i mängder. Och så skrev jag någonting i stil med att för mig så har det varit viktigt att eftersom jag har en bakgrund med ätstörningar släppa alla krav och och så och räkna kalorier och släppa allt det och bara äta det som jag vill äta. Och det funkar för mig. Och det var jättemånga som tyckte åh vad skönt att höra. Men det var också många som var väldigt upprörda. För de tyckte att men det är lätt för dig att säga. Mm. Det är inte alla som kan göra så och tänka så. Utan vi är många som måste tänka på vad vi äter. Speciellt när vi blir äldre. Och det kommer ju att komma in på också här i vårt samtal. Men
1: som sagt, där fick man svar på tal från en del. Mm. Och då är vi tillbaka till där vi började. Ja. Att det är så känsligt. Ja. Och att vi jag brukar ha skrivit om det några gånger. Det här med att... Det är så provocerande, det verkar vara så provocerande när det skrivs om vikt. Och, och Jag kan absolut köpa, jag tycker att det är ett alldeles för stort fokus på att vi kvinnor ska gå ner i vikt och sånt. Det är jag helt med på. Men vi kan ju också liksom dra det ett litet varv i huvudet och fundera på är det kanske så att vi också måste lära oss att inte ta åt oss budskap som inte är riktade mot mig. Jag tänker att jag bor i stan. I en lägenhet, ja. när det står att jag måste ta hand om min här, trädgård, exactly. <laughs> då, då stänger jag ju av direkt. För att yeah. här, jag har ingen trädgård, jag behöver inte tänka på det trädgården. Det gäller inte dig? Det gäller inte mig. Nej. Och jag som sagt, jag vill verkligen så här, jag tycker att vi har alldeles för stort fokus på, och du, måste, du ska gå ner i vikt och sånt. Så att det är inte det jag menar. Men vi kanske också har en sån här, att vi får kanske ta ett litet varv i huvudet innan vi reagerar på saker. Att, så här, men är det skrivet till mig? Mm. Är jag mottagaren av det här? Egentligen. Ja, det där är
2: intressant för det handlar mycket om egot, tror jag. Att mm. man tror att det kretsar kring mig. De pratar till mig mm. så jag måste gå igång här och agera. Ja, väldigt intressant. Ja, men vi kanske inte kan ge vi kan väl ge lite filosofiska tankar kring hur ska jag äta då? Men det är ju som sagt, som du säger det är ju lite grann som hur långt det är snöre. Det går inte att svara. Men om vi då går över till träning vilka frågeställningar får du som är kopplade till träning? Om du kan ge några exempel.
1: Ja, men huvudsakliga är ju den här liksom vanliga hur ska jag äta? Och då när det kommer till träning så är vi bara av någon konstig anledning bara intresserade av precis i närheten av träning. Hur ska okay. jag äta innan jag tränar? Hur ska jag äta efter jag tränar? Aha, och där skulle jag säga det att det är en liten eh, jag menar, att man har fastnat då att så här, vad du behöver göra första steget det är att liksom lyfta blicken och säga se, hur ser helheten ut? där man liksom, ja, tror att det bara handlar om, resultatet handlar bara om hur jag äter innan och efter. Ja, men sen har vi ju såklart de här klassikerna liksom, hur mycket protein ska jag äta? <laughs> Den återkommer? Ja, exakt. Ja, ja. Och om vi är med löpare specifikt så är det ju väldigt många som du vet som får problem med magen mm. när man springer och hur ska man förhålla sig till det med vätska och
2: här, allt och allt. Men du, det här är intressant, för jag, apropå det om jag fångar upp den, jag stötte på en tråd tror det tror jag var något ultralöparforum på Facebook, och det är många som pratar om att just eh, sportryck med elektrolyter, magen blir helt knasig av det, mm. och jag känner igen mig i det, för mm. jag sprang långpass här för ett tag sedan och eh, alltså magen... Det var bättre att inte dricka någonting, kände jag, ja. alls. Och sen liksom, dricka när jag kommer hem. För att dracka jag under pass så funkar inte. Vad, vad beror det på?
1: Eh, ja, det vågar jag <skratt> faktiskt inte svara på rakt av. <skratt> <Kanske gissar. skratt> för, för att eh, tipset är ju faktiskt tvärtom. Eh, att man ska dricka. Under passet. Ja, och mm. att man ska eh, däremot dricka regelbundet och börja tidigt man får inte ta det här bokstavligt, men om man bara ser framför sig alltså tanken om att det ska vara liksom så här lite fuktigt i magtarmkanalen hela tiden det är det ju oavsett, så att därför mm. behöver vi inte tänka på det men om man har det som liksom målbild, att jag ska ta en liten klunk regelbundet ofta, för det handlar ju i grunden om att vi är ju liksom inte skapta för att ta upp näring och energi från liksom i mag samtidigt som vi springer, utan... Alltså antingen så springer man eller ja. så äter och dricker man. Just det. Ja. Ja. Och det tycker jag är intressant för att
2: nu... Det är så, det är så många spännande gäster jag har så jag har glömt vem som sa det här. Men just det här med att när vi springer och rör på oss så är det ju faktiskt så att kroppen tolkar det som att vi flyr från någonting. Och då, som du säger då, då så finns det ju inte utrymme för att ta upp näring ur någonting utan vi... Fokus ligger ju på att fly. För vi får ju ett påslag av då hormoner som har med det att göra. För mm. När vi levde på savannen så, ja, då, när vi rörde på oss så skulle vi ju fly från någonting. Eller jaga ja, jag någonting. Ja, ändå jaga mat. Jaga mat, ja. Ja, men adrenalinpåslag. Ja. ja, så
1: att det är ju liksom det är väl det. Alltså att vi ska vi är ju liksom, vad ska man säga ekonomiskt sinnade mm. i kroppen på många olika sätt. Dels rent så här energimässigt, men också liksom var blodflöd och sånt. Det är liksom inte så här ja, jämnt fördelat i kroppen hela tiden. Det är klart att vi har blod överallt, men det är liksom inte fokus. Och där är ju en sån tydlig grej att när vi springer, det, men då är det ju fokus på musklerna. För mm. att det är där vi behöver det. Vi eh, syre. Till cellerna och näring och så vidare. Medan när vi ska då bryta ner maten, men då måste det vara kring magtarmkanalen. Och det är ju en del i det sen när vi gör både och samtidigt så blir det liksom vatten. hackat, eller, hackat malet. eller malet. Men
2: vad, okej. Okay, så, så hur ska man tolka det här? Kan det vara så att de som tillverkar sporttrycker, peta ner saker i sporttryckerna som inte är så, alltså som kanske. Är, det som gör att vi mår dåligt? Det kanske är jättesvårt att svara på. Ja, det, är det är Det ju så här hur långt till igen. Ja, så exakt. Att, ja. För det beror på vilken produkt det ja, Då måste vi kolla på alla sportrycker som ja. finns och prata med alla som <laughs> använder sportryckerna. Men så här då, om man känner att jag mår inte bra av sportryck medan jag springer, det blir konstigt för mig.
1: Kan man strunta i sportrycken då och kanske dricka vatten bara? Eller? Ja, absolut. Ja. Och vi är där igen så här, vad är syftet? Ja. Är det viktigt att du vinner det här? Är det liksom OS-final och allt ja. hela livet står på spel? Mm. Eh, ja, men då kanske du ska titta på det som är det bästa ur prestation. Samtidigt mår du inte bra så kommer du inte prestera något vidare. Nej. Eh, och jag vill bara, liksom, när vi hamnar in på det här att äta och springa samtidigt. Alltså sportdrycker, det är ju självklart så att det är ju inte... Där är ju liksom rena, ren glukos till exempel och ren fruktos eh, som inte behöver brytas ner. Men det ska ju ändå tas upp. Exakt. Liksom. Ja. Så att det är ju inte så att det är liksom som att äta en måltid. Jag vill att det är väl understrykat. Det är inte det jag pratar om. Nej. Så att det är ju anpassat efter det. Eh, och tittar vi på ren liksom, eh, bara prestationsforskning så har man ju sett att det är ju ganska mycket kolhydrator man bör för i sig för optimal prestation. Det är ju liksom, ja, 60-90 gram per timme. Ja, men precis. Det är mm. ju jättemycket. Jättemycket. Ja. Men då står det ju hela tiden i relation till hur funkar det för dig att göra det? Och då kommer vi till en annan intressant grej. Vi kan ju hålla på hur länge som helst. Ja, jag det. Detta. det här är så intressant. Det är, så intressant det, här. det är ju det där att man bara använder sporttrycken under lopp och så förväntar man sig på att kroppen ska vara helt grym på att klara av det. Medan jag kanske gör det en gång om året. Ja. Eller en gång varannat år. Utan att ha tränat Utan på det. Utan att ha tränat på det. Ja. Så att vi inte liksom ska man använda sporttryck om man förväntar sig att liksom kroppen ska vara bra på det då får man ju öva på även det mm. ja och det
2: vet jag ju också nu har jag ju hållit på med löpning ett tag i början där så pratades ju om att man skulle så här, train low, compete high mm. och då betyder det att man skulle typ dricka vatten när man sprang långpass på träning och sen på tävling då skulle man plötsligt dricka kolhydrater alltså sporttrycker och ja, kanske har tränat på det någon gång innan. Men jag kan ju inte påstå att det där passet jag gjorde där jag tränade med sporttryck, att det räckte för mig. Utan det blir ju ändå någonting annat på tävling. Det, andra, det känns som att det är mycket mer adrenalin adrenalinpåslag. Det är andra saker som händer i kroppen, mentalt. Så att det funkar ju inte alltid ändå. Nej. Det blir något annat.
1: Mm. Ja, och som sagt, vi ska ju komma ihåg att Helt fysiologiskt är vi ju inte skapta för det här, utan vi har ju Nej. försökt då att titta på så, okay, hur ska en sporttryck ska se ut för att det ska funka att dricka och få i sig energi samtidigt som man liksom springer. Men i grunden är vi ju liksom inte, så att det är ju en, liksom en ja, balansgång redan där i, i, i basen. Liksom. Det här är spännande. Vi är alltså inte Fysiologiskt är vi inte skapta för den här att
2: alltså maxa ett lopp och få i oss energi samtidigt.
1: Nej, mm, nej, då är vi tillbaka till liksom så här, du ska ju springa och jaga mat till exempel ja. men när du väl har jagat det där eller fått tag i det eller letat Man är du inte jaga. du sitter, du är ju still och äter ah. och sen titta på djuren liksom. vad gör de när de har ätit jo, då gör de ju Legos, så att lägga oss så det är ju liksom vi har ju...
2: <laughs> det här är så intressant nu, hade jag kunnat, nu vill jag gärna ta ett annat spår men det ska vi inte göra mm, i den här podden vi kan göra det i något annat samma sammanhang Vi har ju lite grann varit inne på det här med att det är väldigt osäkert kring vad vi ska äta idag. Som du sa tidigare, det ju, finns ju lite olika religioner inom citationstecken. Men den här osäkerheten, att folk tre, famlar i blindo, vad
1: beror det på? Ja, men det är väl att det är så många som har åsikter. Ja. Att det finns så mycket input, det finns så mycket information- och det är väl en nackdel av det här fantastiska informationssamhället vi lever i som vi tycker var underbart att man kan hitta information överallt. Mm. Och då är ju baksidan att det är vem som helst kan skriva och tycka och säga någonting. Och att vi tyvärr då har en tendens att inte vad ska jag säga, riktigt hantera det här med källkritik. Att förstå att bara för någon har väldigt många följare till exempel så innebär det inte att den är expert på ett område. Nej. Eh, så. så att vi kan liksom inte riktigt sålla på det Nej, och sen eh,
2: många då som eh, kanske inte då har en utbildning inom kost pratar ju ofta om utifrån sig själva så här äter jag och om man tar en person, en annan person och ger den exakt samma mat och samma timing som den här sociala mediepersonen så kommer inte de att få samma effekt
1: Nej, Väl. det beror ju på vem den andra personen är. Exakt, <laughs> exakt. Så det är det jag
2: menar, att det blir ju väldigt svårt att rakt av ta tips från någon som säger att det här funkade för mig och så tror att man ska få samma resultat.
1: Mm. Exakt. Och det är det som är, det är ju liksom en, återigen handlar om en liksom, balansgång och en nyansering och förståelse. För, för det är en sak att jag berättar om, så här har jag gjort. Det funkade för mig. Punkt. Mm. Men att sen omvandla det som väldigt många gör och kanske också bygger hela liksom, businessen på att därför ska alla andra göra som jag har gjort, där mm. fallerar det. Ja. Jag vet vi diskuterade det lite innan, gör jag kanske händelserna i förväg, men mm. det här med skillnader på beprövad erfarenhet, det. Mm. för det finns ju. Liksom, även om det inte är visat i forskning så kan man ju ändå ha sett det liksom, i, i liksom, Verkligheten så att säga. Eh, forskning är också att studera verkligheten, det är inte det jag är ute efter. Men att man bara har sett någonting i fallstudier, helt mm. enkelt. Mm. Eh, men det kontra anekdotisk bevisföring i form av att jag har testat det, det funkar för mig och därför. Liksom. Mm. Att kunna särskilja på det, att eh, huruvida då. Till exempel om att man ger tipsen vidare till någon annan. Därför ska ja. alla andra göra det här. Ja. Eller kanske ännu värre i det att man har en förkla me mekanistisk förklaring i det. Alltså att jag har gjort en förändring i min livsstil och sen kommer jag säga så därför har informationerna eller jag bättre ja. för att informationerna har minskat i min kropp. Och så när man säger, har du mätt det? Nej, jag känner det. Ja, just det. ja. Och där har vi så här, nej men du skulle stoppa vid att titta det här har jag gjort, jag mår bra. Ja. Punkt. Ja. Liksom. Ja.
2: Och sen är det väl upp till det andra som tar emot den informationen att se okej, okay, kan det här vara någonting för mig? Men man ska ju som sagt inte utgå från att man får samma resultat. Alltså det finns så mycket tankar där ute. Ja. Det är därför jag har valt att jag delar inte ut kosttips, känner jag. Nej. jag bara, det är så skönt att slippa det. <laughs> Går du att svara på den här frågan vad är det sämsta man kan göra kostmässigt. Om man då är en löpare till exempel. Eller en, bara en tränande människa.
1: Mm, och egentligen är vi ju där igen då. Att så här, vi vet inte vem som sitter, och alltså vem Nej. som är på andra sidan. Så att det blir ju generellt. Just det. Eh, det som dök upp direkt i mitt huvud det är ju att äta för lite. Men jag vill understryka att det innebär inte att är du löpare så ska du givet börja äta mer. För att det kanske inte gäller dig. Mm. Men generellt sett är det det jag ser. Och det handlar ju mycket om det här med att det finns en poäng i att vara lätt som löpare. Eh, och att man då är rädd att äta. Men att man inte förstår att det är en viktig parameter för prestationen.
2: Och det gäller väl elitlöpare också, tänker jag, Absolut. i allra högsta grad. men. Att man tror att, ja, att man missar, att man ligger på energiunderskott. Ja, mm.
1: och det är ju samma. Det är inte bara löpare, utan det är ju alla de här det är alltså konditionsidrotter. Eh, och där det finns en viktparameter. Är ju, klassiska är ju problemet man ser hos kvinnliga skidåkare har du varit mycket på långdistans mm. ja jag tänker på Therese Johaug och, mm.
2: och hennes oh men nu ska man inte prata kroppar har jag precis sagt till min son <laughs> så gör jag det ändå den här men det satte väl ändå igång ganska mycket kan jag tänka mig hos andra elitaktiva att hon var så överlägsen och mm. då utifrån hur hon
1: ja, är byggd mm. Och där missar man ju det där att visst, absolut, om du bara jämför samma prestation, samma förmåga att prestera i kroppen och du säger att det är lite lättare. Ja, men absolut, det är ju lättare att flytta en lättare kropp. Det är ju inget snack om saken. Men oftast så påverkas ju prestationen också. Du inte, får du inte i dig all energi? Nej, men då kommer inte kroppen fixa det. Så att, det är ju inte liksom så enkelt som att jag bara men jag tar bort några kilo så kommer det liksom... Eh, blir snabbare. Nej. Hur vet man hur mycket man ska äta då? Det är ju svårt. Eh, ja, <laughs> det är ju också rätt så svårt. Ja. Man kan ju uppskatta, understryka det är uppskatta med en massa beräkningar. Men det är uppskattningar det är inga exakta liksom, sanningar om man Nej. säger. Det går inte att mäta på något sätt. Det
2: är kanske jättekomplicerat.
1: Ja, alltså det är klart att du kan mäta energi åt gången, men inte som liksom vanlig dödlig. Jag tänkt säga. Nej, det är på en Nej. annan sätt. Och idé. sen kommer det mer och mer. Det är också återigen ett intressant område där det händer mycket om på tal om det här att om man liksom har ändrat åsikt. Det har kommit väldigt mycket på senare tid om det här med våra energiutgifter och hur det sker kompensationer. Man har ju varit mycket, mycket mer liksom övertygad tidigare om att det är ett plus minus sum. Liksom. Det är bara att lägga till och dra ifrån. Medan vi nu förstår att kroppen är så, återigen så oerhört smart. Som hela tiden försöker liksom, ja, men vara smart. Mm. Eh, och det sker kompensationer. Hur, vad är det för något? Eller vad innebär det? Ja, men till exempel om du tränar jättemycket och så räknar du antal liksom kalorier. Det är enligt de här beräkningarna innebär att du har gjort av med. Och då kan man tänka sig att men då lägger jag på det. Men där ser man ju att kroppen istället kompenserar och ser till att hålla igen på andra energiutgifter. Mm -hmm. Så att om vi bara räknar som ett liksom räkneexempel, och säger att du skulle göra av med 500 kalorier extra, så, eller du springer bort 500 kalorier, säger vi. Mm. så är det inte givet att du totalt sett har gjort av med 500 kalorier extra den dagen för att kroppen kommer kunna kompensera.
0: Aha, och då liksom alltså. hålla nere
1: på saker som inte är så äh, viktiga kan man säga ja. och äh, i början liksom, om vi bara pratar om man är, är liksom, ändå äter vettigt eller någorlunda så är det ju de här liksom lite äh, ja, inte så viktiga sakerna som man kan snåla in på men om vi då går till det här extremen om man tränar väldigt, väldigt mycket och man äter för lite och vi kommer till det som, äh, ja, som är relativ energibrist då är det ju även liksom viktiga funktioner som kroppen tvingas liksom, eh, hålla nere på och inte ge tillräckligt mycket energi till. Typ menstruation till exempel, menstruationscykel. Ja men exakt, ja. och den, den är lite onödig, alltså, ja. så den ligger rätt så tidigt skulle jag säga. Eller kroppen anser den är inte liksom avgörande för nej. att överleva. exakt, ja. den är inte överlevnad. För mm. din överlevnad nej. så behöver du inte hålla på med sånt, nej. nej. Framförallt inte om det verkar vara viktigt att du springer och jagar saker. Eller ja. <laughs> springer bort från saker. Ja, ja. Då ska du liksom inte reproducera, för Nej. det verkar ju lite dumt. Just det. Eh, men vi kanske pratar immunförsvaret till exempel. Eh, skelett- och benbildningen. Så att det är ju sådana saker man ser då. så alltså utebliven mäns till exempel. Eh, stressfakturer och eh, immunförsvaret. Då, liksom att man fastnar i, liksom, i, eh, i sjukdomar och det, förkylningar. Som och sånt. Andrit, ja. ja ja Och inflammationer som blir långdragna och allt det där. Liksom. Mm.
2: Mm. Ja, men det är oerhört viktigt, tänker jag. Och då ska man väl dra någon form av slutsats så är det väl, och uppmaning att dela ut. Så är det väl att lyssnar man på det här och är en person som tränar, framförallt tränar väldigt hårt, så är det väl ännu viktigare att kolla upp eh, kosten då. Om man känner att man kanske har de här eh, problemen, att man inte har män som man är kvinna då, eller vad det nu kan vara. För det går väl ändå att om man söker upp en kostrådgivare eller en näringsteorapeut, vad heter det? Näringsfysiolog förlåt. Näringsteorapeut, något annat. Mm. Eh, att alltså man ändå kan få lite vägledning. Absolut, definitivt. Ja, inte, inte exakta siffror, men man kan få en vägledning. Ja.
1: För, och, och bara vill du bara liksom börja reflektera själv så handlar det ju om så här att börja känna efter. Har jag verkligen energi? För mm. du, om man liksom är lite ärlig mot sig själv så känner man ju det. Jag, jag vet alla, jag alla. Man måste ha känt skillnad på ett träningspass där man har energi ja. och där man känner att så här, jag har inte tillräckligt med energi. Det är inte att jag är otränad, det är bara liksom det stämmer inte idag. Man går tom, liksom, på något sätt. Man, går tom ja. man har ätit för lite eller druckit för lite eller någonting. Och har man liksom mm. hela tiden den där att egentligen har en förmåga till mer men det är liksom...
2: Mm. Äh, De som
1: sitter i på något sätt. Mm. Och så är störd sömn till exempel och, och sådana saker. Så. Mm. Lätt hamnar i infektioner, det finns ju många sådana
2: ja. man kan tänka på. Jag kunde komma att tänka på en annan grej här utifrån då min ålder. så är det ju många, Jag får ju väldigt många DM från kvinnor som ja, men närmar sig eller är i klimakteriet. Det blir svårt att återigen se skogen för träden, för det är så många saker som händer i kroppen. Så det är svårt att veta är jag hungrig eller är jag inte hungrig? Vad är det som händer? Borde jag äta mer till nästa gång eller är det något annat som spökar? Det är ja. kanske är en Svår fråga att ställa. Jag vet inte om det är någonting som du tystlar med, men förstår vad jag menar? Jag blir så precis. mycket saker i kroppen så ja. att man har svårt att... Ja. Ja.
1: Jag, är, jag är ju i samma ålder, jag kan jag säga <laughs> ja, då för ja, de ja. lyssnarna som inte ser oss. Eh, så att jag förstår precis både dels liksom så här, kunskapsmässigt, men också erfarenhetsmässigt. Förstår precis, eh, men mm. då är ju mitt tips att så här, se inte bara idag, då, se inte bara på detta, utan i, eh, liksom bara, bli lite nyfiken på det här, blir lite detektiv för dig själv och se om du kan se mönster kanske mm. skriva liksom dagbok kring så du kan se mönster i det här, och bara överhuvudtaget lära känna, för blir man väl intresserad av hur man mår och hur det känns i kroppen av vad man har ätit och hur man har rört sig och sånt, så till slut så börjar man liksom förstå det där svåra kroppens språk, liksom. mm. Men det gäller ju sig, precis som alla andra språk, man måste lära sig det först. För att ja. ibland kan det ju vara så att man känner hur kroppen skriker så här, lägg dig på soffan. Och då får liksom den vuxna människan i huvudet säga så här, ja, fast jag vet ju att det är ju nu du ska ut och röra på dig för att det är det du behöver. Mm. Men vissa dagar när då kroppen skriker, Men lägg dig på soffan, så ska man kunna förstå den nyansen i språket att ja, idag ska jag inte ut och springa, idag ska jag lägga mig på soffan. Och den är svår? Ja, men jag tror att om man bara på riktigt ger sig tid att vara nyfiken, inte dömande, utan bara så här, liksom studera sig själv nästan som om man skulle ha någon som gör det utifrån hela tiden så kommer du lära dig de här nyanserna precis som man lär sig nyanser i ett språk av vad är Ja, men det stämmer nog. För
2: att nu, nu börjar jag gå till mig själv naturligtvis eftersom jag har ingen annan att utgå från. Och det stämmer ju, för jag tycker numera så kan jag ändå avgöra om det är då Latmasken inom citationstecken som pratar, eller om jag faktiskt behöver vila och mm. inte gå ut och springa mm. det här passet. Så att det, jag tycker ändå att det går hela tiden men man kanske inte alltid ska lyssna på de här som säger i sociala medier att nej men strunta i att träna bla, bla eller tvärtom ut och träna det låter
1: man du vet, att man försöker gå till sig själv. Exakt. Här, det är då vi är ju där igen ja. det är typiskt såna här liksom, no pain no gain. Oh, gud det, är det värsta som finns det där uttrycket Ja jag. och sen visst, se. absolut ja, jag håller med dig min första reaktion är också så här bara oh. Ah. Men sen å andra sidan, det finns, ju liksom ett, det finns ju en sanning i det Att om du inte liksom utmanar dig så kommer du ju inte bli bättre Om, du liksom inte, om vi pratar liksom, träning så innebär det ju att vi utmanar oss hela tiden Vi lyfter lite tyngre, vi springer lite snabbare Lite mm. liksom snabbare intervaller eller vad det nu är och därmed så blir vi bättre. Och då kan man ju säga mm. så här: okej, okay, no gain, no, no pain and no gain. För det, det, finns, det krävs en liten insats för att få någonting. Men återigen, då är vi där: så här fundera. Är det rätt för mig just nu? Ja. Jag vet jag hade en period för några år sedan jag mådde inte alls bra. Eh, psykiskt. Mm. Och jag såg på ett gym och så står det så här. Jag är en. Eh, eh, jag är en envis jävel <laughs> på spegeln. Och jag blev så, och just där så var det så fel budskap. Så jag kunde inte låta bli. Och så tog jag en bild och la upp och så strök jag envis. Och så skrev jag liksom att jag var mer en omtänksam. Ja. Och punkterade att nej, jag ska inte pressa. Nej. För just nu är det inte pressa. Just nu är det tvärtom. Det är backa som min kropp behöver. Ja. Eh, men som sagt, då, är, då handlar det lite också om så här att ta ansvar för huruvida jag tar till mig av budskapen eller inte mm. och insikt tänker jag och personlig
2: utveckling att du ändå så här kunde okej, okay, jag ska inte ta in det här budskapet Nej, men för exakt. jag är inte där, det riktar sig inte till mig Nej. återigen tillbaka till det här att folk tror att ämen, jag bor i stan men jag har ingen trädgård och ändå så blir jag irriterad över att de har en, <laughs> en trädgårdsartikel i tidningen <laughs> <Ja>. <laughs> ja. men måste man bli snabbare? måste man mm. bli starkare? Om man nu känner att äh, men jag mår jag må bra idag, jag vill bibehålla- nivån jag har idag. Absolut. Man blir äldre för varje år. Självklart så måste man ju göra någonting för att det inte ska falera fallera helt. Men just det här att så här måste jag verkligen springa intervaller. Om jag nu inte för där är ju jag själv då tycker jag att det är jobbigt. Och, um, jag tycker ändå att jag kan hitta andra saker att skuva på. Så att, det vill jag också skicka med dem så lyssnar att verkligen så här, fundera lite. Mm. Det måste inte måste inte bli det springet mellan för fasen. Mm.
1: Det här det behöver inte vara intervaller eller tiden. Vad, vad är syftet, vad ska du spela Var ska, någon roll, hur snabbt du sp springer ja. överhuvudtaget? Eller hur? Det är liksom om du springer för hälsa eller välmående, ja. Ja, men då ska du ju stämma av med det så här. Ja. Mår jag bra av att göra detta? Nej. Nej, Nej, gör det inte. Exakt. Jag vet fantastiska Cecilia Gustafsson, ja. eh, sa till, jag sa till henne för många, många år sedan, så här, Åh, jag borde verkligen. ni vet så som alla gör, ja. Åh, jag borde verkligen börja yoga. Och då ja. vände hon sig till mig och bara så här, varför det? <laughs> och jag bara kände så här men vänta hon ska ju prova det jag liksom, Hon är väl här. yoga ja, fantastiskt ja och det var ju liksom så här varför, varför borde du det? Mm. Och just det är ju en bra så här att vi bara tror att vi borde för att det skrivs om det eller andra gör det men mm. behöver jag det
2: liksom?
1: mm. Ja. Gud vad vi det, det
2: är lite så kringre kroken men det är intressant för jag bara kommer att tänka på att just ofta så och det här säger inte jag för att jag vill framhäva mig själv väldigt viktigt men ofta så tar man ju in eh, för detta elitlöpare som coacher och eh, tränare för motionärer och då kan det bli lite Toket ibland. Vissa för detta elitlöpare är jättebra på att så här anpassa sin träning efter att nu har jag en motionär här och de kanske bara vill träna för att må bra. Men många har ju också det här tävlingsperspektivet att man ska bli snabbare och man måste springa intervaller och då kan det bli väldigt fel om man får för sig att det, är det som är... Mm. Sanningen. Mm. Att man kanske behöver ha ett helhetstänk och anpassa efter varje individ. Exakt. Det blir svårt i grupper. Ja. Mm. Det var bara en reflektion för mig.
1: och äh, samma sak i mat. Vill jag då ja, flika ja. in för att vi ska så här, gå komma tillbaka <laughs> till temat. <laughs> Vill du prata om kost? Ja, <laughs> inte löpträning. Jag inte.
2: Om jag ska försöka ställa en allmän fråga. bara Finns det skillnader i hur kvinnor och män bör äta? Om man då utgår från att det är någon som tränar.
1: Ja, egentligen är det bara en parameter som vi har olika rekommendationer kring. Och det är järn. Mm. Och det,
2: det är enda. bara om man är i fertil
1: ålder eller även när man ja, har... Ja, i, eh, i fertil ålder framförallt. Ja. Kvinnor i fertil ålder. Vi behöver dubbelt så mycket järn som män. Och ja. ska vi liksom hårdra det, är det är den enda rekommendationen som skiljer kvinnor och män emellan. Ah,
2: okay. Ja, okej.
1: Ja, Sen, sen, nu svar på tal. <laughs> <laughs> sen är det ju återigen så här, ja men generellt sett gör ju män av mer energi än var kvinnor och så vidare Men då är vi ju egentligen på en, en individ Tittar du på en väldigt liten och spädd man kontra mm. en stor och muskulös kvinna så kan ja. det ju vara precis tvärtom så Just Det, det så. som är liksom rent generellt män-kvinnor, då är det ju faktiskt bara hjärnintaget
2: och det är ju väldigt intressant, för jag tror också så här, återigen kommer jag lite med i Många kvinnor kanske tror att de behöver äta mindre mat än män för att de just är kvinnor. Men det behöver ju inte alls stämma. Som sagt, jag äter mycket mer än min sambo. Mm. Eh, så att, och det ska man inte skämmas för tycker jag. Om man nu gör det så ska man inte göra det. För att det är superviktigt om man vill orka. Som sagt, det behöver inte handla om att bli snabbare eller starkare utan bara att man orkar med vardagen och ja. orkar genomföra sina pass. Och var det mycket mat? Det har vi också ja, har missatning liksom Vad i en här är det? stor Stort tallrik, stor portion eller en ja. energigel alltså ja. Nej. Nej men för mig är det då om jag tar jag får en tallrik middag som han har lagt upp för det är mest min sambo Sen tar jag om kanske mm. två tre gånger. Och det gör inte han. Så mm. då är det mycket mat ja. då. Men som sagt som du säger det är också så här ja, hur långt är ett snöre? Vad åt man tidigare på dagen? Mm. Eh, jättesvårt att svara på. Mm. Eh, okay, så att den generella rekommendationen man kan ge då, det är väl då för kvinnor att om man nu är i fertil ålder tänka på järn. Ja. Exakt. Och vad, kan man, vad finns det för järnkällor? Jag tänker ju på kött direkt.
1: Ja. Och det är ju <laughs> helt rätt. Det är ju liksom nummer ett och det handlar ju framförallt om att vi kan ta upp järn från kött och animalier så mycket effektivare än från vegetabilier. Ja. Och det är ju en utmaning, för eftersom att vi samtidigt bör äta mindre kött ur ett klimatperspektiv, så vore det ju helt fantastiskt om det var lika effektivt som från vegetabilier. Mm. Men där är det, så det är ju något man kan tänka på att det handlar inte om hur mycket järn där är i vegetabilierna, så alltså att jag kan läsa på en näringstabell och säger hur mycket järn där är i baljväxterna utan det relevanta är ju hur mycket kan jag få i mig och där skiljer det då på kött och vegetabilier. Äh. Christina, vi har
2: fått in en mängd olika lyssnarefrågor och jag tänkte att vi skulle hugga tag i några av dem. Och eh, den första lyder så här. Ätfönster, fasta, vad säger forskningen och hur passar det ihop med träning?
1: Det är ju ett väldigt... vi är lite där på spjutspetsen. Ja men. <laughs> För nu är vi i framkant där vi börjar se att ah, det här med när vi äter på dygnet... Alltså att vi inte ska äta på natten, det har vi känt till väldigt länge. Mm. Men att ja, men det kanske är relevant hur långt är det här så kallade ät, ätfönstret. Och det är ju alltså hur, långt under, hur många timmar äter man från första tuggan till man slutar äta. Ja. Och då görs det en massa studier på det. Eh, Ska man dra liksom sammanlagda vad forskningen står idag så vet vi inte så mycket mer än att ah, det kanske inte ska vara hur långt som helst. Mm. Det bör nog inte vara längre än 12 timmar. Det kanske finns fördel att det är nere på 10 timmar. Det kanske till och med ska vara lägre. Men kom märk väl alla de här kanske -na. För att eh, återigen finns fantastiska, häftiga resultat när vi bara tittar på möss. Ja. Alltså vi kan ju... Liksom, Där har vi dem igen, mössen. Exakt, mm. förlänga livet och eh, de får inte cancer och mm. det är helt det är exceptionellt liksom. mm. De kan inte bli överviktiga och allt vad det nu är. Men återigen, det är inte så när det kommer till människa. Nej. Eh, så att... Ja, det intressantaste man kan väl säga är att ja, men absolut, begränsa gärna ett fönstret till att det inte vara hur långt som helst. Eh, och ska du göra det så verkar det som att det är på förminnan du ska äta i så fall. Till skillnad från de där mer moderna dietuppläggen på det.
0: Mm.
2: Och finns det starka röster i sociala medier som förespråkar det här så kanske man ska dra öronen åt sig lite grann. För det är kanske inte alltid som att det passar just mig.
1: Nej, det är ju en grundläggande också så här om jag bra av det, Om mm. jag inte bra av det, gör inte det.
2: Nej, det var väl ett väldigt tydligt svar tycker jag. En annan person då, en tjej undrar vad är din syn på vegansk kosthållning? Får man i
1: sig allt man behöver i näringsväg? Eh, på att bara äta rena råvaror som vegan så får du inte i dig allt du behöver. B12 till, till exempel finns bara i animalier. Så att det måste mm. du ta tillskott av. Eh, eftersom att det står vad min åsikt är så pratar vi ju just åsikt. Och min åsikt är att vi är blandkostare. Mm. Vi ska äta definitivt, vi betydligt mer växtbaserat än vad vi gör idag. Men min kunskap och åsikt landar i att vi ska äta animalier också. Men inte alls så mycket som vi gör idag. Man behöver inte äta rött kött till exempel. Men fisk och ägg till exempel, det är ju superlivsmedel. Mm. Med det sagt kan man absolut vara vegan. För du kan ju som blandkostare äta väldigt, väldigt dåligt. Så att det är ju det är liksom inte så att det per automatik blir bra. Så att, eh, som alltid beror det på vad du faktiskt stoppar i dig. Men är du vegan behöver du tillskott.
2: Om jag då ställer en följdfråga själv här. då om man, om man tränar väldigt hårt, gäller fortfarande samma sak? Att det är tillskott och sen, ja. 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 bara att man får i sig tillräckligt
1: mycket energi? Ja, energi och alla näringsämnen. Mm. mm. Ja, men jättebra.
2: Då går vi vidare. Eh, hur kommer man ifrån känsloätande överätande trots näringsrika och mättande mål?
1: Ja, det är en väldigt stor och svår fråga. Eh, där skulle jag ju vilja gåttar djupare. Där vill man ju veta, för att det kan ju fortfarande vara så att det är för lite mat trots att man tror att det är tillräckligt. Just det. Eh, Så att det är det som gör att man... Alltså att suget blir för stort för att hungern är för stor egentligen. Men sen kan det ju också finnas andra rent, som psykologiska faktorer bakom. Alltså det rent känsloätande det är kanske någonting man behöver ta tag i. Mm. Liksom.
2: Bara en, återigen kommer jag med egna reflektioner igen. Förr så åt jag mycket kvarg. Och jag blev proppmätt av kvarg. Det var verkligen som att äta murbruk. Men jag blev hungrig väldigt snart igen. Mm. Och det var ju då, det fattade inte jag först, men... Och det här vet ju du, men kanske inte alla som lyssnar, att det är, det är ju inte jättemycket kalorier i kvarg. Nej. Men det mättar ju väldigt mycket. Mm. Så det blir lite knasigt. Man mm. tror att man är mätt, men man har kanske inte fått i sig tillräckligt mycket energi. Mm. Så kanske inte att kvarg är superbra för alla, jämt.
1: Nej, jag tror inte det beror på. Jag <laughs> skulle verkligen avråda på att bara leva på kvarg. Ja, ja. Men det är ganska poppis, tänker ja, jag, att köka kvarg.
2: Ja, mm. 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 Så... att som du säger, jag tycker jag verkligen håller med om den reflektionen att det kan ju vara så att man, även om man känner sig mätt så kanske man inte fick i sig tillräckligt mycket mm. energi. Men det kan ju givetvis bero på annat också. Den här då, tips till övertidsarbetande småbarnsmamma som vill äta nyttigt och mätta barnen. Ja, <laughs> det är, så här, bara, det är så här, stora filosofiska frågor Ja, nej, men alltså, här. Där är ju,
1: grunden är ju så här, ja, men rena råvaror Och eh, se till att eh, göra det smart Preppa med det som jag brukar prata om är Hemgjort halvfabrikat Alltså att du liksom eh, kokar vad det är, råris Eller eh, knoa eller vad det än är Och kanske eh, jag själv kör laxfilé Och kycklingfilé och sånt Preppade i ugnen, fryser mm. in det. Så att när det väl är dags att äta så går det snabbt. Men det är fortfarande liksom rena råvaror. Mm. Det tolkar jag som ett... Det, för det finns ju så många följdfrågor även där. Vilken situation, vad är det som är svårt? och vad, ja.
2: ja, och eh, som sagt, det, det här med barn är ju klurigt. Eh, återigen kan jag bara tala av egen erfarenhet. Men så här i backspegeln kanske jag hade ånger lite grann att vi inte introducerade sånt som inte var jättesött alltså mm. att, att vi vande sonen vid an, olika smaker mm. för jag menar i Japan så kan ju barnen äta uh, vet du, uh, umami smaker och tycka att det är gott ja. så att det är lite grann att man uh, gjorde sig själv en björntjänst där
1: alltså det finns väl en risk att det ibland <laughs> har varit så, jag fick faktiskt mm. frågan på en föreläsning här förra veckan såhär, mm. ja men vad säger du kan tycker barn om det här Mm. Och det är så här, ja det beror ju på vilka barn du pratar om. Jag har ju väldigt många barn i min liksom, bekantskap och närhet. som mm. de äter ju allt. Eh, jag har en mm. kompis som fick, hon ta, fick ta bort grönsakerna, framförallt broccoli från bordet. För att han alltså ville eh, hennes son bara äta det. Och ah. ingen annan mat. Ah, okay, och där blir det broccolin. ju liksom det så här, fast får vänta med broccoli inte <laughs> då du har ätit något annat. Så att det är liksom... Mm. Det är ju inte så att barn ploppar ut och sen liksom har en viss preferens. Vi vet ju liksom inte ens vad som finns som vi inte har blivit introducerade till. Men det, det är sagt inte, menar jag inte att det är superenkelt. För det Nej. finns liksom preferenser och sånt. så det är inte det, Men eh, det är inte så att alla barn funkar likadant. Nej. Utan mycket handlar ju om vad har man blivit introducerad till.
2: Ja, och det, och, och precis. Och sen så kanske man känner då, precis som jag känner, att eh, jag kanske då, eller vi, gjorde kanske inte helt rätt. Om man nu säger att rätt är att man har introducerat barnet till någon slags varierad eh, smakpalett. Det gjorde vi inte vi, och då kan man känna, ha är det kört då, nu, när, när barnet är sju år? Eh, och då tycker inte jag att det är det, för jag tycker fortfarande att man kan, där får man ju stå på sig lite kanske ja. som föräldrar också och så här, men smaka lite i alla fall
1: ja. så det är ju att alltså, kolla vuxna människor kan ju ändra sig exakt precis ingenting är aldrig, eller vad säger man det är aldrig sent, du
2: kan ju ändra dig så här ja, ja. men jag tycker det är jättebra tips där med, med att man preppar i förväg så där. det är ju absolut det som fungerar Här har du fått in en fråga som lyder följande. Man hör om anorexi och bulimi, men väldigt lite om binge eating disorder.
1: Ja. Ja. Eh, är het... det någonting nytt för ja. mig? Mm. Det är hetsätning. Aha, okay. Men utan då att man kompenserar. Alltså att ah. du ähm, kräks till exempel, eller extrem träning eller sånt för kompensation. Jag förstår. Det bara har det.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det var mer... Okej, och sen kommer en följdfråga här. Vad gör man om man misstänker att man kanske har det?
1: Ja, jag skulle säga, och det, där kan svaret gälla alla ätstörningar. Att eh, ja, sök hjälp. Mm. Eh, och det beror liksom ålder så här. Man kan gå till... Eh, ja, men börja ö, vårdcentralen. Så mm. kan du få vägledning. Det finns privata kliniker och sånt på olika ställen också. Men börja, om du är osäker, vårdcentralen. Sök hjälp. Mm. och eh, ju tidigare desto bättre just det
2: ja, ämen, det är väl det absolut bästa generella rådet man kan i alla fall mm. ehm, den här då Vad skrattar jag egentligen ehm, eh, vi tar bort min kommentar mm. ehm, din syn på paleokost
1: ja hade vi det, det är en religion får man säga exakt. det. Det är alltid så intressant om den här religionen. det är alltid intressant också den här jag måste jag bara kommentera det här din syn på ja. för att det är ju lite där det skiljer då om man får vara lite sån att det jag pratar om det bygger ju på min kunskap och min liksom, utbildning och så vidare och inte så mycket på mina, mina åsikter. Mm. Även om jag sa hade en åsikt här tidigare. Ja,
2: det måste du få ha. <laughs> ja, men exakt. Jag
1: kan ju ha det också. Men den, ja. och den är ju oftast färgad av vad jag har fått lära mig så snart. Ja. Ja. Men paleo i grunden, liksom, det, det, det blir att du äter med mycket rena råvaror och sådär. Det är ju jättebra näringsrik mat. Mm. Men det finns ju inte belägg för att för det första, det finns ingenting idag som. av det vi äter idag som fanns. Så att bara där det är det ju helt omöjligt att äta, utan allting är ju förädlade växter och sånt. Mm. Eh, och sen att argumentera för att bara för att vi inte gjorde det då så skulle det vara fel nu. Det, mm. det är liksom, De argumenten håller liksom inte riktigt. Nej. Eh, men visst, det är mycket renare råvaror, mycket näringsrikt. Ja. Men
2: det här argumentet att människan har alltid ätit det här, det betyder ju inte att det är någonting bra. Nej, tänker jag. Absolut alltså, inte. Det blir jag lite skeptisk. Ja. Ja, okej, folk har ju dött i alla tider och haft sjukdomar och sånt där, så att det ja. behöver ju inte vara ett argument för att det är nej, bra.
1: Nej, och kommer det sen förlåt nu blir det lite raljerande <laughs> men kommer det sen och sen ska man stå och liksom och baka sina liksom paleo muffins eller vad mm. det nu är så blir det lite komiskt för att det är ju knappast det med liksom proteinpulver och grejer som man har gjort för så, om man nu ska mm. dra den så.
2: Ja, om man, om man vill kalla det för palé och så är ja, ja, någonting ja, annat egentligen. Ja, men då, om ja. man
1: då vill hävda att det är, argumentet är att för att vi gjorde det för mm. så är det ju väldigt mycket man inte gjorde för som man då låtsas att man gör ja. under det. Men som sagt, råvaror är ju näringsriket det är ju inget, inget fel på. Sen börjar man ju dock ifrågasätta arkeologer och börjar ju liksom hitta rester av spannmål och sånt. Även mm. tidigt och då, och talar och sånt. Så då kanske vi kanske Det är kanske är därför jag, jag väger ju släppa brödet. Jag tycker mm. det är så gott.
0: Tycker jag kommer jag aldrig att göra det.
1: Gör
2: inte det. Jag flyttar inte. Jag Vi ska börja runda av här. Jag kom på att den här frågan har ju inte jag ställt. Och den här är ju väldigt intressant. Faktiskt även för mig på ett personligt plan. Om du har en person som enbart springer. Och en som mixar löpning och styrka. och då Frågan är då skiljer sig kostbehoven åt om man pratar generellt? Och hur? Kan man ge några tips till de här två
1: grupperna? Generellt vill jag säga nej. Utan att det handlar ju om, eh, alltså, om, om, om vi då i generellt säger att man springer för hälsa och välmående och kanske tycker att det är kul med lite så. Men mm. vi, vi tar bort de här elitidrottarna ja. som ska tävla i styrkelyft eller löpning. För då skiljer det ju såklart. Ja. Men om vi bara pratar om har jag löpning eller jag har båda och. Jag säga att det, nej, det skiljer inte något vidare åt. Vad du kan tänka till på däremot är att du kan ha lite olika strategi inför passen. Och, och det kan liksom, om man bara tänker åt varv så kan man liksom få hjälp med logiken. Att om vi ska styrketräna, då ska vi liksom lyfta tungt, pressa tungt eller dra tungt. Så tungt som möjligt eller så många gånger som möjligt. Och då säger jag det sig självt att man vill vara full av energi. Man vill liksom ha kraft och energi att göra. Det vill säga att du kan med fördel ha ätit innan så att du känner dig fylld av energi. Medan då om vi pratar löpning och kondition, eh, framförallt långpass och så vidare, så har vi inte riktigt samma behov av det. Nej. Så bara där kan man ju fundera lite på eh, strategier. Timing som när man ja, äter exakt. saker. Ja, för det
2: är inte så skönt tycker jag i alla fall att springa långpass när man har magen full Nej. med mat. Liksom. Utan då kanske man hellre vill äta någonting lättare, men att man... Tar, man äter en rejäl middag kvällen före eller något sånt där. Exakt, ja. Ehm, ja.
1: Och återigen, våga känna efter. Lär dig hur det känns. Hur mm. går träningen när du har ätit innan? Hur går träningen när du inte har ätit innan? Spelar den någon roll för dig och din upplevelse och i förhållande till ditt mål? Just det.
2: Ja, men jättebra. För att jag tycker mig ändå se skillnader i att... Eh, de som enbart kör styrka där är det väldigt mycket protein mm. alltså det är ju proteindrinkar och protein och protein bars och löpare är ju mer jag vet inte det, det kan vara protein där också men inte lika mycket men då, men då egentligen så är det så att det borde vara nästan samma Ja, om man inte är super, som du säger, de här grupperna som eh, elitpresterar.
1: Ja, men exakt. Och så alltså ska vi ha i fokus bygga muskler så är det smart att äta lite mer protein. Det är mm. ju helt rätt. Men mm. lite mer, eh, det är där det är frågan om. Eh, var ligger du idag? Behöver ja. du mer än vad du äter idag? Mm.
2: Ja, nej men väldigt intressant som sagt Det är alltid intressant att prata kost Det är alltid roligt när du kommer hit Det känns som att vi får ta en, en recap här framöver För det kommer ju säkert att strömma in frågor efter det här avsnittet Så, Men jag får tacka för den här gången Tack och själv är ja, jätteroligt att ha dig här Och lyssnar man på det här Och kanske vill gå in och följa dig på Instagram Eller man vill anlita dig för
1: en föreläsning köper dina böcker ja. Var någonstans får man info Kristinaandersson.se det är enkelt, jag heter det på Instagram och det är min hemsida-adress ja, det är där man det är där man hittar mig helt enkelt. Ja. Mm. ja, men kanon.
2: In och följ, säger jag bara. Och köp böcker och, och, så, vidare och så vidare. Du har ju kurser också. Ja. Det var allt från Marathonpodden för den här gången och du får även gärna följa mig på Instagram. Där heter jag maraton Petra och sen har vi ju även Marathonpoddens Instagram och Facebook- jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen fråga experterna. Där finns bland annat Kristina med i expertpanelen och där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av en fantastisk expertpanel. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad, mejla den till maratonpodden snabela gmail.com eller dma Maratonpoddens instakonto och du är så välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och springs snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.